0: Velkommen til Børsens Politiske Podcast. Vi skal snakke de regeringsmuligheder, eller flertalsmuligheder, som Mette Frederiksen har, hvis hun får flertal efter valget. Og Bjarne København, hvordan ser det ud lige nu, at Christian Tulsendal er kommet med en melding om, at han måske ikke er så klar til at, at, at samarbejde. Hvordan ser det ud for Mette Frederiksen?
1: Det ser meget værre ud, end det gjorde før den øh, melding. Det mener jeg ikke, der er, er nogen som helst tvivl om. Altså... Jeg tror, det er ret tydeligt, at den foretrukne vej ind i statsministeriet for Mette Frederiksen, jamen det var med Christian Tulsendals hjælp. Og det ser jo nu ikke ud til at være muligt. Hvad siger du, her, Jamen
2: det er fuldstændig rigtigt. Det er blevet lidt sværere for Mette Frederiksen i hvert fald at stå fast på det løfte, hun har givet befolkningen, og det er, at hun kan rykke ind i i statsministeriet på baggrund af rød bloksmandater, men fører en bred politik hen over midten.
0: Ja, velkommen til. Jeg hedder Nikolaj Sommer, jeg er nyhedsdirektør på Børsen, Bjarne Kordøn, chefredaktør, tidligere finansminister, og Helle Ip, som er politisk kommentator her på Børsen. Helle hvis vi lige skal gå i dybden med, hvad det egentlig er, Christian Thulesen Dahl har meldt ud, så prøv lige at udlægge teksten for os.
2: Jamen, det er jo sådan set det, man kan kalde DF's plan B som Christian Tulesen har punkteret. Sagen er jo den, at Socialdemokraterne og DF har arbejdet tæt sammen i de senere år, og har sådan set haft en gensidig tanke, forestilling, plan om, at nok af Tulesen plan A, at øh, regeringen skal fortsætte, at Lykke skal fortsætte som statsminister, at DF øh, gerne selv skulle ind i en blå regering. Men plan B handler om det tilfælde, at der er rødt flertal, hvad alle målinger jo peger på. Og øh, der så opstår den situation, at støttepartierne, dem der skal bringe Mette Frederiksen ind i statsministeriet, de radikale, Alternativet, SF, eh, Enhedslisten osv., stiller øh, nogle hårde krav i udlændingepolitikken, som Mette Frederiksen ikke kan eller vil honorere. Hun har jo givet et løfte til danskerne om, at øh, hun vil ikke være statsminister, hvis det skal medføre lempelser af udlændingepolitikken. I den situation øh, har der været en plan om, at Christian Thulesen Dahl ville træde ind på scenen, øh, ikke ville øh, optræde som traditionelt støtteparti eller parlamentarisk grundlag, men dog Øh, sige, hvis øh, Mette Frederiksen fører øh, fortsat øh, den stramme udlandspolitik, så vil Dansk Folkeparti undlade at sætte mistillid, altså stille mistillid, øh, tro med at vælge Æh, og vælte hende. Og
0: hvorfor er det vigtigt? Hvad kunne øh, Mette Frederiksen have brugt det til?
2: Det hun ville kunne have brugt det til. Det var jo at neutralisere kravene fra blandt andet de radikale, især om at gennemføre lempelser i udlændingepolitikken. Dansk Folkeparti kunne så at sige neutralisere nogle af de mandater, der jo ellers kunne kræve indrømmelser. Så hele spørgsmålet om, om DF kunne træde til i en dronningerunde, det er blevet meget mere afgørende nu, fordi Thulesen Dal har sagt, som han har gjort.
0: Men det her med, nu nævnte du nogle flere planer af, både hvad der var Dansk Folkeparti's plan A og hvad Socialdemokraterne's plan A var. Altså har det har de hele tiden været Socialdemokraterne's plan, Socialdemokratiet, undskyld plan af, at der skulle dannes regering med den traditionelle røde blok?
1: Nej, Sør har vel ikke sagt andet udadtil om deres planer, end at de vil danne Socialdemokratisk Mindretalsregering. Og hvordan man så skulle komme ind i statsministeriet, jamen det har jo mere været sådan noget, der er blevet, der er blevet visket lidt til, til baggrund. Men jeg tror ikke, der er meget tvivl om, at, at, at den, den her det forløb, helle lige har, har beskrevet, Ja, det er det forløb, man har forestillet sig øh, og håbet på, netop som en vej til at, at komme ind i Statsministeriet, men også at komme helt ind i Statsministeriet med en, en, en stram udlændingolitik. Og altså uden at skulle give efter øh, i udlændinget over for radikale og, og den øvrige Venstrefløj. venstrefløj. Og der kan man godt sige, at, at det, der har sket hen over de sidste øh, par dage ja, det er jo, at man er, man er blevet forladt øh, ved aldret, og man så må sige, at det, man, man gerne ville have giftet sig med, altså Christian Thulesen Dahl. Øh, og det, det sætter jo øh, den, altså det er Frederiksen som statsministerkandidat, og den førende øh, kraft i, i valgkampen i en meget, meget parkær situation her i de, i de, sidste, i de sidste par uger. Hvorfor? Ja, fordi øh, hvis ikke man kan gøre, som man havde håbet øh, og, og troet, Øh, ja, så får man jo travlt med at tænke over, hvad man ellers har tænkt sig at gøre. Og, og der er ingen af alternativerne jo specielt øh, attraktive. Man kan naturligvis håbe på, øh, at man kan forhandle sig til rette øh, med rød blok i særdeleshed, det radikale venstre, og at, at alle de her krav, der er om, om lempelse af udlændingspolitikken, at, at det ikke sådan for alvor er noget, man behøver øh, at imødekomme. Man kan røjes med, med relativt symboliske indrømmelser, noget, der handler om vilkårene på sjælsmark, når det måske handler om, om den her berømte øde ø, den ydelseskommission, som Mette Frederiksen jo har sagt, hun gerne vil nedsætte. Og så kan det blive det, og så kan man komme i gang med at regere landet. Men hvis det håb ikke er realistisk, og hvis de her partier, altså særligt det radikale venstre, rent faktisk holder fast i, at det er mere vidtgående lempelser, de kræver, altså de vil af med det her paradigmeskifte, som de blå partier er enige om, og som Socialdemokratiet også har støttet. Og de vil af med de her, det man kalder for fattigdomsydelserne, altså de lave ydelser øh, til, øh, til særligt flygtninge og, og indvandrere. Ja, så står hun jo i en situation, hvor hun skal vælge mellem øh, at bryde sin løfter øh, og komme ind øh, i, i statsministeriet af den vej, eller at søge mod, mod midten øh, for at danne regeringen. Og så er situationen ikke den nye i dansk politik.
0: Okay, øh, men man kunne vel også bare tage hende på ordet. Hun siger, at hun ikke vil være statsminister for enhver en pris, altså modsat det, øh, som hun udlægger lykke til. Øh, men men øh, kunne det ikke også bare være, at hun så siger, at jamen, så må vi tage et nyvalg? Altså hvis hun forhandler benhårdt i rød blok, hvis det bliver sådan. Er det, kan det ikke være til nej. Det er i hvert fald det, hun har sagt jo.
2: Det er... En af de optioner, hun, hun jo selv har varslet, og det er jo også en måde, man ligesom træ, sætter Trump på at sige, det her er altså virkelig noget, hun mener, det er noget, øh, danskerne kan stole på. Så der er øh, selvfølgelig øh, forskellige optioner, men man skal heller ikke se bort fra, at der er jo en nervekrig i gang om, hvem er det egentlig, der skal sætte retningen for en ny regering, og der er vi tilbage øh, til nogle af de tidligere folketingsvalg, hvor det egentlig kan blive øh, historien om, er det så øh, Dansk Folkeparti eller de radikale, der har der er bukserne på. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at vi kommer ind øh, i en ekstremt øh, spændende fase, når først øh, mandaterne er talt op. Hvis øh, mandaterne falder ud bare nogenlunde som nu, så er det jo helt indlysende, at, at uanset øh, hvad Christian Tulsen dal. Øh, gerne ville, jamen så kan han jo ikke øh, gøre en kæmpe forskel, øh, hvis han kun får omkring øh, 10-11% af stemmerne, altså nærmest en halvering i forhold til sidste folketingsvalg. Og det er jo også blandt andet det, der har presset ham ud i at sige, at Mette Frederiksen skal ikke regne med, at øh, Thulesen Dahl stiller op, som livligende hjælper hende ind i statsministeriet. Hun må selv øh, træffe et valg. Skal der øh, være øh, forhandlinger, kompromiser med rød blok, så er det der, det skal ske for hun brug for DF's mandater, så er det noget meget mere omfattende end bare i et telefonopkald. Så kan det være det, som han blandt andet har foreslået, at, at det så er et meget mere forpligtende samarbejde mellem Dansk Voldeparti, Socialdemokraterne og Venstre. Ja, altså en regering. Ja,
1: ja og, og hvis man kigger lidt nærmere på det her forløb, som vi jo må forvente kommer i, i rød Blok efter den her melding, og som meningsmålingerne ser ud i, i øjeblikket, så synes jeg, at det er værd at hæfte sig ved, at med de ting, der er sagt og gjort, og det er jo ikke bare i valgkampen, det er jo over et, et overlangt forløb, der bliver det utroligt svært at finde frem til en enighed, øh, som begge parter kommer og nogenlunde helskindede ud af. Altså, der vil formentlig blive tabt ansigt, enten øh, hos Mette Frederiksen, eller hos øh, først og fremmest Morten Østergaard, men, men også øh, naturligvis de, de andre partier i, i Rød Blok. Det er meget svært, og komme ud og smile øh, hele vejen rundt. Fordi nogle af de diskussioner, man har haft, øh, jamen der kan, øh, der kan dybest set kun være en vinder. Og så får man jo et, et, et chicken race, eller nervekrig, som, som Helle siger, øh, om hvem der, der dybest set øh, har, har stærkest nerver, og hvem der er parat til at holde ud længst, og hvem der er parat til at smide det hele på gulvet for at få sin vilje. Mm. Det tror jeg er sådan, man, man vil se det. Men lad os altså se
0: på det chicken race så, fordi det, ja. hvis, hvis vi nu kører det ned til at handle om uh, Morten Østergaards krav mod uh, Mette Frederiksens krav, altså hvad har de på spil hver for sig i, i den uh, armlægning, der så kan komme om um udlændingepolitikken, som det jo er?
2: De radikale har jo simpelthen slået sig op som det parti, der vil en markant anderledes linje. De radikale har et ultimativt krav, det er at øh, en ny regering skal være uafhængig af dansk Folkepartis politik, at der skal sættes en ny retning. Men det vil man jo så men, også blive. Ja, men partiet har jo, de radikale har ikke været sådan ekstremt specifikt med, hvad det så går ud på. Og det er selvfølgelig også, fordi man ikke vil lægge alle kort på bordet øh, forud for den her øh, nervekrig, vi må vente, der kommer. Jeg synes bare, at man skal hæfte sig ved, at øh, Morten Østergaard, partiets leder, har sagt på et tidspunkt, at de radikale, vil aktivt forhindre Mette Frederiksen i at danne regering, Altså man vil aktivt udtrykke mistillid øh, i en dronningerunde, hvis hun ikke går ind på partiets samlede krav om at sætte en ny retning for Danmark.
0: Men det er jo lidt, undskyld, lidt, lidt fluffy, det, det er jo ikke helt skåret ud i pap, hvad det betyder. Æh,
2: det er det ikke helt konkret, og det er også det, øh, Bjarne Køderne er inde på. Vi ved ikke præcist, hvor er smertegrænsen så. Er det, er det kvoteflygtninge? Er det aflysning af Lindholm? Er det bedre øh, forhold øh, på Sjælsmark? Eller er det et totalopgør øh, med paradigmeskiftet? Øh, altså spørgsmålet om, hvor meget arbejde og uddannelse og så videre skal fylde, når man beslutter sig for at, at, så, så at der, hjemsende. Ja. Så der er selvfølgelig et rum for forhandling.
1: Men, men jeg tror, det er vigtigt at se på, på forhandlingspsykologien, hvis man skal vurdere det her på, på forhånd. Vi, vi ved jo ikke, altså, hvad er det så for nogle krav, man vil stå fast på, og hvor man vil være fleksibel. Og det jo ikke nok, at Morten Østergaard har jo, har, jo, har jo ganske dygtigt sørget for at holde sådan en konstruktiv uklarhed om, hvor, hvor det er, han står fast, den han selv har øh, muligheden for at manøvrere. Men jeg tror, psykologien... Den her gang, også i forhold til sidst, der blev dannet en, en, en socialdemokratisk ledet øh, regering, det er jo, at har været meget tydelig om, at de radikale skal ikke have ministerposter. Øh, man ønsker ikke at lokke de radikale ind i regeringen. Og udover, at det jo er rart at, at have ministerposter, så er der jo også den fordel ved at sidde en regering, at man har vetoret i forhold til, hvad den regering overhovedet kan beslutte, hvad den kan gøre og hvad den kan foreslå. Den mulighed er ikke til rådighed, i hvert fald som det ser ud i øjeblikket for det radikale øh, den her gang, og det må jo, tror jeg, alt andet lige be, betyde, at man vil stille hårdere krav på det tidspunkt i forløbet, hvor man har kram på Mette Frederiksen. Altså før hun kommer ind i, i statsministeriet. For når hun først er ind i statsministeriet og har dannet en, en regering, så er hendes manøverfrihed jo langt større. Altså så skal man jo til at vælte hende igen, hvis man for alvor vil, vil sætte sig igennem i, i forhandlingerne. Eller skal hun jo gå til andre partier. Men hvis vi så lige skal
0: vende fokus på, hvad Mette Frederiksen har på spil. Fordi hun har jo på den ene side det på spil, at hun gerne vil øh, ind i statsministeriet. Det er en store chance for det, her. Men omvendt har hun jo også flyttet socialdemokraterne på udlændingepolitikken. Og, og, og altså, hvad jeg så tungst for hende? Det kortsigtede at hun skal ind i statsministeriet, eller at socialdemokraterne måske igen bliver... Skal vi sige, der bliver så i tvivl om, hvor deres linje ligger på udlændingepolitikken.
2: Jeg tror, Socialdemokraterne her nu håber, at Dansk Folkparti går lidt frem i målingerne og faktisk får styrken og modet til at stå ved den strategi, der har ligget i meget, meget lang tid. At man kommer til at lave en, en eller anden form for aftale, det gør, at Mette Frederiksen kan leve op til det budskab, hun har gentaget igen og igen over for vælgerne, og det er, at hun er garant for, at den stramme udlændingepolitik bliver videreført. Den har hun brug for øh, Dansk Folkeparti's øh, rygstød til øh, at kunne fortsætte den fortælling. Jeg tror da, at hun ville blive glad, hvis hele Rød Blok kunne enes om mere eller mindre øh, kosmetiske justeringer, men det synes jeg også i lyset af den fremgang, øh, de radikale står til, er svært at forestille sig, hvis vi lige må vende tilbage til det radikale. Så synes jeg, det er svært at forestille sig en situation, hvor det parti ender med at få et meget bedre valgresultat end sidste gang, ved at man ikke må komme med i regering, og samtidig har kørt en så hård valgkamp på, at der skal ske et skifte i udlændingepolitikken, og blive bestyrket af valgstale om, at det også skal ske, at det parti så bare skulle finde sig i mikroskopiel mikroskopiske eller kosmetiske ændringer. Det er jeg svært ved at se for mig, så derfor tror jeg, at socialdemokraterne faktisk her nu folder hænderne og beder til, at Dansk Folkeparti alligevel kommer et stykke med op af kirkeguld og får mandater nok til at neutralisere nogle Men, af kravene.
1: Og, og der er jo et historisk perspektiv i det. Altså grundlæggende må man jo sige, at det, det handler ikke kun om at fordanne en regering, det handler ikke kun om at man skal være statsminister, det handler ikke kun om nogle, nogle punkter i udlængepolitikken. Det handler jo også om, hvorvidt det radikale venstre stadigvæk i dansk politik er et særligt parti, som kan få meget mere indflydelse til gengæld for deres mandater end alle andre partier. Og, og man kan sige, lægger de sig ned, som, som hele beskriver her, ja, så er de i hvert fald mindre særlige, end de har været tidligere. Øh, men evner de omvendt og, og spille spillet, som de, de plejer, ja, så er Mette Frederiksens projekt med at gøre dem til et mere normalt parti end alle andre, Øh, ja, så er det jo faldet øh, til, til jorden. Så der er rigtig meget på spil her også i sådan en, en historisk sammenhæng.
0: Men jeg, jeg bliver nødt til lige at vende tilbage til det, du siger, i omkring, øh, hvis Dansk Folkeparti bare stiger lidt i meningsmålen. Altså, er det det der DF, SF-flertal, der skal nå over? Eller skal de have, have et flertal sammen? Eller hvad er det, der skal til for, at, social, eller for at Dansk Folkeparti egentlig kan hjælpe socialdemokraterne?
2: Det er i hvert fald den analyse, der har været i ganske lang tid øh, hos øh, både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti selv, at hvis man skal have sådan et operationelt flertal, der skal kunne eliminere andre partiers krav, om en helt anden udlændingepolitik, så skal der være et flertal bestående af SF, S og DF. Jeg tror så at personligt, at Pia Olsen Dyr vil have det lidt svært ved, hvis hun ikke får opfyldt kravet om, at fattigdomsydelserne og kontanthjælpsloftet det bliver revet ned. Men det er det flertal, man har stiret blindt på igennem det meste af et år, som jo slet ikke er til stede nu. Man skal huske på, at den alliance, der har øh, hersket øh, mellem Socialdemokraterne og DF, har de begge to i tidens løb egentlig haft et gavn af. Men her øh, på vej op øh, mod bjergtoppen, der er Mette Frederiksen altså stået af, og Christian Thulesen Dahl står tilbage i en situation, øh, hvor han ikke har fået særlig meget ud af det. Øh, han har jo en langsigtet plan, øh, må man gå ud fra, der stadigvæk holder om faktisk at på de radikale væk og selv blive det her nye midterparti, der kan gå til hver side, og måske ikke har en helt øh, skovfuld af mandater på over 20 procent øh, af stemmerne, men dog alligevel har en ekstremt central rolle. Og lige nu, der står han altså og ser ind i det valg, hvor han hverken får øh, et bragende antal stemmer, men heller ikke kan være sikker på at få den nøglerolle, at han kan bestemme det politiske indhold, uanset hvem, der vinder.
0: Vi har omkring 14 dage tilbage inden en valg. Hvordan har Rød Blok, hvis de skal nærme sig hinanden, har de mulighed for at bruge de sidste 14 dage til så at, sige, at komme lidt ned fra, fra træerne? Det er sådan et populært
1: udtryk i politik. Og jeg tror de godt, de kunne tænke sig at holde deres mund øh, i 14 dage, for det kunne lade sig gøre. Altså, jeg, jeg tror, jeg, mit gæt vil være, at der er en, en ret betydelig bekymring for, at det her kan blive værre. Øh, man kan sige, Lad Lars Løkke, øh, de blå partier, sandelig også Dansk Folkeparti, har jo en enorm interesse i, at det er det her, der bor os i øh, 14 dage træk, og at, at det her med, vi har selv været det igennem her, at, at der er en... En risiko eller en, en vis sandsynlighed for, at, at Metal Frederiksen alligevel vil vælge øh, magten, vil vælge øh, statsministeriet, hvis hun, hvis hun får muligheden, og, og hvis den pris, hun skal betale, jamen, det er lempelse i udløbem. Det vil man naturligvis blive ved med at, at bruge i. Og, og der bliver, det, det bliver svært at snakke sig ud af, af den. Jeg tror, man vil prøve. Og det store spørgsmål bliver jo så, om man vil, om man vil spille sammen, eller om man spiller øh, hvert sit spil øh, i, i rød blok.
0: Ja. Vi har ikke talt meget om Venstres mulighed for at bevare statsministerposten, og det er jo på grund af meningsmålingerne, vi har prioriteret sådan, men uh, Helli, hvad, hvad er dine forventninger til, til den sidste del af, af valgkampen i forhold til, hvad det kommer til at sig om? Er det også det her
2: spørgsmål? Jeg synes, det ser meget øh, fastlåst ud. Den forestilling, eller det håb, nogen i Venstre måske kunne have, øh, da, da Lars-Løb Rasmussen for en uges tid siden kastede den her håndgranat ind i valgkampen og introducerede... Øh, Tanken om en SV-regering, der skulle gøre sig fri af yderfløjene, den har jo ikke rigtig fået luft under vingerne, og den har ikke rigtig forandret billedet af, at, at Lars Lykke Rasmussen er øh, voldsomt bagud, og der ikke rigtig er øh, nogen bevægelse, i hvert fald ikke i blå bloks øh, Man kan se på den måde, øh, lykkes selv og andre venstrefolk reagerer, at der er øh, en forestilling om, at man måske godt øh, kan nå noget mere yderligere presse øh, Mette Frederiksen lige på det her, præcis på det her spørgsmål. Hvad er det egentlig, hun er i stand til at love danskerne, mm. hvis hendes hold af støttepartier vil øh, noget helt andet? Den tror jeg, øh, vi kommer til at høre meget mere til øh, de sidste 14 dage. Men jeg synes, øh, man kan notere sig, når man taler med folk i Blå Blok, at, at de er sådan set, øh, de har indstillet øh, fokus på, jamen hvad er det øh, for nogle drama, der kommer til at folde sig ud i en, øh, i, i en dronningerunde eller flere der er ikke rigtig nogen forventning om, at man øh, fra Blå Bloks side øh, selv kan nå at, at vinde eller bevare magten.
1: Ja, de kan jo også godt regne, øh, om man så må sige. Men dog, at man må sige, at, at den SV-melding her har vel været et, et bidrag til, at Christian Tudjendal så nu kan gøre, hvad han har gjort. Altså han har jo brugt den melding og taget fat i den, og, og dybest set sagt, øh, Men Frederiksen kunne jo også vælge noget andet. Altså hun kunne jo vælge en, en midterregering med DF og, og, og Venstre, og så vil der jo være styr på tingene, øh, også i, i udlændingpolitikken. Så man kan sige, at den har lykkø jo på en eller anden måde fået brugt til at lokke Christian Tulsen dal væk fra alteret, øh, hvis vi nu bliver i det billede.
0: Godt, det bliver vi så øh, i det billede her. Øh, tak for nu.